0: Salve galera. O tema do vídeo de hoje é Economia do cuidado e reprodução social. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note nos últimos dias na internet surgiu um debate grotesco, como aliás quase tudo na internet, sobre a Babi Cruz, né que é companheira do Arlindo Cruz. Ela assumiu publicamente que está tendo uma relação amorosa. A Babi é casada com o Arlindo, que teve um AVC em 2017 e está numa situação... De o Arlindo não consegue mais falar, andar, ter os movimentos básicos e por aí vai, né? Tá numa situação de extrema dependência dos cuidados de terceiro. E aí muita gente tá saindo criticando a Babi, atacando e por aí vai. E eu quero aproveitar essa temática e de, ao invés de fazer uma dinâmica de fofoca ou comentar sobre a vida alheia, é inclusive vingente. Não sei se vocês é, já leram as teses de Marx sobre Ferbar. Tem uma tese lá que Marx fala, cuida da tua vida, miséria. Tá lá, viu? (risos) Podem pesquisar. E aí eu quero aproveitar para fazer um debate sobre economia do cuidado e reprodução social. Note, na sociedade capitalista, que é uma sociedade por essência patriarcal, você tem uma distribuição desigual de alguns atributos sociais. Então, por exemplo, o gênero masculino é sempre colocado numa capacidade de comando, de liderança, de segurança. Por aí vai o gênero feminino colocado numa condição de fragilidade de ser protegida, de emocional, de incapaz de liderar, de tomar é, é, decisões difíceis e por aí vai. E nessa distribuição desigual de papéis sociais, de prerrogativas, inclusive de estereótipos, a mulher é colocada no lugar do cuidado social. Note, as sociedades humanas precisam de uma economia do cuidado, né? As crianças quando nascem, precisam ser cuidadas porque elas não têm autonomia para fazê-lo sozinhas, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência e por aí vai. E o próprio cotidiano do ser humano necessita de uma série de cuidados. Cuidado com a roupa, com a comida, com a limpeza do ambiente doméstico, com a aquisição de materiais de higiene pessoal e por aí vai. Na sociedade capitalista acontece uma Privatização, preste muita atenção, uma privatização dessa economia do cuidado, ou seja, nenhum burguês está preocupado do ponto de vista financeiro com se o trabalhador da sua fábrica, da sua empresa, se ele está comendo fora do trabalho, se ele está dormindo fora do trabalho, se ele está respirando um ambiente salubre, se tem ou não poeira, se ele tá usando ou não, material de higiene pessoal e por aí vai. É um pressuposto que o trabalhador, a trabalhadora, vai chegar na fábrica e na empresa com todos esses elementos do seu dia a dia resolvidos. Então você vai chegar na empresa alimentado, dormido, comido, comido é engraçado, né? Alimentado, enfim, vocês entenderam? Alimentado com um básico de higiene pessoal cumprida. Só que veja, essas coisas não são automáticas. A empresa capitalista se responsabiliza disso. Assim como não só a empresa capitalista, mas tudo. Por por exemplo, o pressuposto da escola é que as crianças, adolescentes, vão chegar na escola de banho tomado, de dente escovado, alimentadas, não vão chegar com piolho, não vão chegar com ouvido, derrubado de cera, nem com catarro escorrendo pelo nariz e por aí vai. Só que aí, todo esse processo de garantir a reprodução das condições de vida, a reprodução social é destinada ao ambiente doméstico no papel da mulher. A mulher é colocada pelo patriarcado no papel por excelência de cuidadora. Então a mulher no ambiente doméstico, ela fica responsável por lavar, por passar, por limpar, por cozinhar e etc. Tanto tem aquela clássica cena, né, que, por exemplo, muitos de vocês já viram, inclusive muitos de vocês até que estão assistindo esse vídeo provavelmente fazem, que é larga o marido e a esposa do trabalho. Chegam em casa, o marido vai para a televisão, vai para o sofá, vai televisão e a esposa vai cozinhar, vai esquentar a comida, percebe? Esse papel de reprodução social é colocado para a mulher e é um trabalho não pago. É por isso que a gente fala que a mulher tem dupla, tripla, quádrupla jornada, porque ela trabalha fora... E ainda assume esse trabalho que sim é trabalho, trabalho reprodutivo, não remunerado, no ambiente doméstico. Só que esse papel do cuidado não fica só no ambiente doméstico, ele é reproduzido para toda a sociedade. Então as profissões que são relacionadas a profissões do cuidado, por exemplo, assistente social, psicólogo, enfermeira, terapeuta ocupacional... Fisioterapeuta e por aí vai, são professores majoritariamente. Pedagoga, né? São professores majoritariamente femininas. Você pega a enfermagem, por exemplo. Pô, né? Vá lá na turma de enfermagem para você ver quantos homens tem. E não poucas vezes, as poucas figuras do gênero masculino que tem são homossexuais ou bissexuais ou pessoas que. São assimiladas a posturas consideradas mais afeminadas. Veja, não estou concordando. Estou dizendo que são consideradas socialmente. E tal sorte que se expande por toda a sociedade. Então, a sociedade capitalista, ela cria uma dinâmica muito cruel. Uma sociedade capitalista e patriarcal, por definição. Muito cruel. Que é, no ambiente doméstico, a mulher tem um trabalho reprodutivo não pago, não reconhecido. Então, ela é mais explorada. Aliás, ela é explorada no ambiente da fábrica e da empresa, onde é retirada sua mais-valia e o seu trabalho doméstico não pago é fundamental para reproduzir aquela força de trabalho que vai ser explorada, ou seja, ela é explorada no ambiente da fábrica barra empresa e fora dele. E do ponto de vista da sociedade como um todo, os empregos ligados ao cuidado são majoritariamente femininos e desvalorizados. Então, a tendência é que a remuneração, o salário dessas profissões ligadas ao cuidado tendam a cair cada vez mais. Ou então, você feminilizar a profissão para baixar o salário. Prova disso, clássica. O magistério. No começo do século XX, para o ensino superior e o ensino médio, por exemplo, o antigo né, ginásio, a preponderância de professores era masculina o processo de rebaixamento salarial do magistério se deu concomitante à feminilização a presença cada vez maior de mulheres nessa área. Então você feminiliza ah, não sei nem se essa palavra está certa inclusive, mas você aumenta a proporção de mulheres na profissão como forma de rebaixar os salários, porque como a gente bem sabe, a mulher recebe menos, em média, que o homem pela mesma profissão com a mesma formação e por aí vai. Ou seja... Esse debate levantado pela questão da, da Babi Cruz é uma gota que se reflete numa perspectiva mais geral. Aqui no Brasil, a gente está muito atrasado ainda nesse debate sobre reprodução social. Em vários países, você tem debates muito avançados, inclusive já com projetos de lei em tramitação ou aprovados, sobre remunerar, pagar o trabalho doméstico, entender que o trabalho doméstico é um trabalho reprodutivo não pago. É o caso do Chile. É o caso da Venezuela, é o caso de algumas regiões da Colômbia, e por aí vai que você tem esse debate mais avançado. Aqui no Brasil, isso ainda avançou pouco. E eu digo que avançou pouco por um motivo bem claro e objetivo, racismo. Porque no Brasil, boa parte do trabalho doméstico é feito pelas mulheres negras. Então, inclusive as famílias... As pessoas de classe média, progressistas, de esquerda, branca, estão sempre contratando empregada doméstica, normalmente sem pagar direitos trabalhistas, que vai cumprir essa função de reprodução social, percebe? Então, eu acho que a gente aqui tem um debate que caminha em alguns aspectos. Primeiro, do ponto de vista individual, ético-pessoal, nós, enquanto figuras de esquerda, enquanto marxistas, nós temos que questionar esse lugar do cuidado em que as mulheres são confinadas, né? assim, não dá para por exemplo, num espaço como um sindicato, num espaço estudantil, num acampamento de formação, reproduzir aquela lógica que as mulheres fazem as comidas, lavam os pratos, fazem a limpeza, e o homem, por exemplo, é segurança, é comissão de segurança do local. A dinâmica da mulher é do cuidado e o homem é da proteção. Esse tipo de lógica não pode ser reproduzido nos espaços de esquerda e na sua vida pessoal, você não pode se conformar, Com a ideia de que, ah, pô, cheguei do trabalho, minha mulher vai esquentar a comida, vai fazer a comida e eu vou assistir televisão. A mulher vai cuidar dos filhos e eu vou tomar a cerveja ou eu vou dormir mais cedo, sabe? Enquanto medida individual, ético-pessoal, a gente tem que questionar, sim, esses padrões de gênero que foram estabelecidos. É claro que isso não vai... Destruir essa estrutura patriarcal O que é que vai destruir? Um processo de transformação radical das condições sociais Econômicas, políticas, ideológicas, educacionais E por aí vai Que caminha em dois sentidos Primeiro, reconhecer o trabalho reprodutivo Como trabalho não pago E caminhar, inclusive, com políticas públicas Projetos de lei e tal Para remunerar esse trabalho E resolver a questão do trabalho doméstico no Brasil né? Durante o governo Dilma Você teve a aprovação da obrigatoriedade de reconhecimento de direitos trabalhistas para empregados domésticos. Isso retrocedeu muito nos últimos anos. Acho que a gente precisa fazer um debate sobre isso. Inclusive, pensar, por exemplo, uma política de renda básica universal para as mulheres, garantindo que o trabalho doméstico seja remunerado enquanto um trabalho que é produtivo, mas que não é reconhecido como tal na sociedade salarial. Então, por que não pensar uma política de renda básica universal para o trabalho doméstico, reconhecendo ele como um trabalho não pago. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é socializar a economia do cuidado. Então veja: tirar do âmbito doméstico a necessidade de cozinhar, lavar, passar, cuidar das crianças e por aí vai. Isso exige equipamentos públicos, creches, lavanderias públicas, restaurantes públicos e por aí vai. A pensadora Wendy Goldman, no livro Mulher está de Revolução, mostra como a União Soviética avançou muito na criação de estruturas públicas para socializar o trabalho doméstico. Ela não conseguiu retirar o trabalho doméstico do âmbito privado, evidentemente, mas ela conseguiu avançar de maneira significativa para libertar a mulher da escravização do trabalho doméstico. Prova disso, inclusive, é que, por exemplo, a União Soviética e a Alemanha Oriental tinham muito mais mulheres cientistas, professores universitários, engenheiros e por aí vai, do que, por exemplo, a sociedade brasileira. E eu falo em termos tanto absolutos quanto proporcionais. Percebe? Então, assim, avançar numa política de socializar o trabalho doméstico. E socializar o trabalho doméstico a partir de instituições públicas que não reproduzam padrões de gênero. Então, por exemplo, não adianta nada você criar uma lavanderia pública para retirar do âmbito doméstico esse papel do cuidado, do lavar e passar as roupas, e todo mundo que trabalha na lavanderia pública seja mulher, percebe? Você cria restaurantes públicos para retirar do serviço doméstico o trabalho de garantir a alimentação, e todo mundo que trabalha no restaurante seja mulher. Há que se pensar uma política pública de socialização do trabalho doméstico com a montagem dessa força de trabalho questionando esses padrões de gênero que sejam que estão aí funcionando na divisão social do trabalho patriarcal burguesa. Claro, isso pode e deve ser cobrado agora, mas isso só vai avançar mesmo em última instância no processo revolucionário de transição socialista. Mas desde já a gente tem que colocar isso em tela, tem que colocar isso em debate. A mulher, nesse papel de economia do cuidado, ela tem negado a sua plena condição de ser humano. Frantz Fanon, no Peles Negras, Máscaras Brancas, tem uma parte que é profundamente bela e poética, embora triste, que Fanon fala que no racismo o negro não é o ser em si, o negro é um ser para o branco. Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, fala que a mulher não é um... também uma pegada bem parecida, a mulher não é um ser para si, a mulher é uma espécie de negativo do homem. A mulher não existe em si. É, sempre se pensa uma mulher como que ela não tem do ser masculino. A ideia de que uma mulher tem que ser obrigada de maneira permanente a uma economia do cuidado e se ela falha em alguma coisa, ela é imoral, ela tá errada, ela é, não presta, é qualquer coisa dessa, parte de um tipo de raciocínio que nega a mulher o direito à vida. Que a mulher vive para cuidar de alguém, vive para cuidar do filho, vive para cuidar do marido, vive para cuidar do pai, vive para cuidar do avô. Então, por exemplo... Nós, homens, somos desobrigados socialmente da economia do cuidado. Quantos casos você conhece de homens que largaram suas esposas, suas companheiras quando elas ficaram doentes? Quantos casos você conhece de um homem que a mulher tá presa e ele foi visitá-la? Quantos casos vocês conhecem de um homem que realmente assume plenamente a criação dos filhos? Não estou falando de pai do Instagram não, gente. Pai do Instagram é fácil. Estou falando do jeito que labuta, assim. Quantos homens vocês conhecem que assumiram, por exemplo, o cuidado de uma mãe, de uma tia, de uma avó doente? Que assumiram mesmo assim. Percebe? A gente não pode reproduzir essa lógica de que a mulher existe para o cuidado. E se ela não estiver existindo para o cuidado, ela é imoral, ela não presta, ela não sei o quê. Para além do caso em particular, inclusive, da Babi Cruz, que suscitou essa reflexão. Acho que dá uma perspectiva mais geral. Porque, veja... Fazer um debate feminista, uma reflexão feminista, eu tava até brincando com o Cauê, comentando aqui, que tem uma galera que diz que tá lendo, que aprendeu com o feminismo, que acha que ser feminista é só dizer que não pode bater em mulher, que não pode praticar violência sexual. Mas quando aparece um caso desse, brota do fundo do ser da pessoa, ah, que vagabundo aí não presta, deveria pedir separação, isso, tipo, sabe? Questionar as estruturas patriarcais, vai muito além de ser um crítico ou repudiar a violência contra a mulher. A violência é uma das expressões de patriarcado, mas tem várias delas. Destinar a mulher para lugar específico do cuidado e repudiar qualquer comportamento feminino que não seja nesse lugar do cuidado, por exemplo, é uma clássica reprodução de uma dinâmica patriarcal, percebe? Então, acho que a gente tem uma literatura crítica feminista, marxista, muito consolidada sobre isso. Vou até recomendar alguns livros aqui para vocês na descrição do vídeo para pensar. A reprodução social não pode ficar a cargo das mulheres. A economia do cuidado não pode só ficar a cargo das mulheres, tem que ser pensado como um problema de toda a sociedade, transcendendo e enfrentando as divisões e os padrões de gênero. Padrões de gênero que são necessariamente num capitalismo patriarcal, opressivos contra a mulher. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cupons de desconto, os cursos da classe esquerda, ouvir o Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.